0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 13 marca 2022 i będziemy teraz mówić o wielu grach w jak najkrótszym czasie, czyli zapraszamy was na kolejny odcinek serii mini, w sumie dawno żeśmy żadnego minisa nie nagrywali i stwierdziliśmy, że ostatnio opublikowaliśmy w tym roku dwa olbrzymie odcinki, bo i rozdanie naszych złotych grzybków i... C'est to, na co czekamy w 2022, więc być może część gier tutaj się powtórzy z tym poprzednim odcinkiem, natomiast część tych gier już się ukazała, o niektórych wtedy zapomnieliśmy, jeszcze inne zdążyliśmy troszeczkę ograć, więc może przejdźmy od razu do rzeczy i będziemy lecieć tak w sumie chronologicznie troszeczkę sobie tych gier tutaj wybraliśmy. Ostatnio dużo się działo, był taki okres w sumie wielu premier i pierwszą z nich, jaką wybraliśmy, to był Horizon Forbidden West, 18 lutego i serwer, czy miałeś okazję choć trochę pograć?
1: No, wydaje mi się, że z jakieś 8-9 godzin. Nie sprawdzałem o, przed, e, przed nagrywaniem, nie sprawdziłem mile, ale na pewno ponad 8 godzin. E, no i cóż, z punktu widzenia technicznego jest naprawdę dobrze. Tak jak myślałem, będzie to, jest to takie rozwinięcie mechanik i tego świata, który widzieliśmy w poprzedniej części, więc jeżeli komuś się podobała poprzednia część, to ta prawdopodobnie też się spodoba. Mi się na pewno dużo mniej narracyjnie ona podoba. Nie podoba mi się prowadzenie tej fabuły, nie podoba mi się, jak są napisane dialogi i większość postaci mi się nie podoba. Więc ta gra poszła w du- du- Okej,
0: okay, To brzmi jakby dużo rzeczy się nie Tak, mi te, te
1: najbardziej znaczące mi się nie podobają, bo oczywiście o ile walki są przyjemne, one powiedzmy no w pierwszej części też dla mnie nie było jakieś wybitne, ale to było, powiedzmy, jako taki przyjemny dodatek do tej całej stylistyki tego świata, który został przedstawiony. No tyle, powiedzmy, o ile za pierwszym razem to jakoś tam działało, no bo wiadomo, ta gra prezentowała wtedy moc PlayStation 4, szczególnie, że chyba w tamtej okolicy też wyszło PlayStation 4 Pro. Gra była też jedną z pierwszych gier, która miała naprawdę dobrą implementację HDR, więc to robiło ogromne wrażenie i gdzieś tam jakoś się w to grało no teraz oczywiście ten efekt wow trochę przepadł więc zwraca się uwagę na co innego też no i szczerze mówiąc no jest tyle tyle więcej gier w ostatnim czasie lepszych gier że, że po prostu szkoda mi czasu na Horizona być może wrócę jest duża szansa, że wrócę, ale nawet Elden Ring, który też z powodu innych gier poszedł u mnie w podstawkę, o którym zaraz sobie pogadamy, no jednak jest grą dużo ciekawszą i ma więcej do zaoferowania według mnie. Horizon po prostu jest poprawnym open worldem, który jest zrobiony tak, wiesz, odhaczając kolejne podpunkty na tablicy na spotkaniu w Corpo, no i jeżeli ktoś tego chce, to to dostanie i będzie zadowolony. No i ja oczekiwałbym czegoś więcej.
0: Mm-hmm. Ja co prawda tutaj zgromadziłem styczność może z pół godziny, nawet mniej, więc wydaje mi się, że. Dodam tylko od siebie tyle, że intro do tej gry strasznie mi się nie podobało pod tym względem, że w jedynce jakby mieliśmy taką tajemnicę, najpierw poznaliśmy bohaterkę, a potem jakby razem z nią odkrywaliśmy pewną tajemnicę, trafialiśmy do tego bunkra, jakoś tak bardzo fajnie odkrywaliśmy to sami, a tutaj wiele rzeczy jest nam podawanych tak kawa na ławę na zasadzie po prostu że bohaterka nam o tym opowiada, my tego nie przeżywamy i to było takie strasznie
1: okay? znaczy jak na razie cała narracja jest prowadzona w taki bardzo subtelny łopatologiczny sposób, czyli takie Aha. podawanie subtelnych interakcji między bohaterami i łopatą w web. Okay, czyli graci okay. 10 razy mówi kiedyś masz być smutny, 10 razy mówi kiedy masz być zadowolony i tak dalej i tak dalej. nie rozumiem zachwytów jak na razie nad tą fabułą fakt, że całej gry nie przeszedłem, ale no powiedzmy, że po kilku godzinach też już sobie mniej więcej wydaje mi się mogę zdanie wyrobić no i w momencie kiedy słyszałem po premierze i widziałem tego typu wpisy, że ta gra zjada Wiedźmina Trójkę jeżeli chodzi o narrację no to chyba nie
0: okej, dobra, zostawmy na razie Horizona. pewnie do niego kiedyś wrócimy tak, na razie szkoda czasu na razie skończ czasu. Kolejny na naszej liście jest Elden Ring, 25 lutego. I um, w Elden Ringa już um, Rezil go przeszedł, kobra go przechodzi. Ja dopiero go zacząłem w sumie w porównaniu, bo no nie wiem, mam niecałe 10 godzin, tak? Rezil mam wrażenie, że już kończy tę grę chyba prawie drugi raz, <laughs> więc na pewno jakaś recenzja, lada moment się pojawi u nas. Um, więc tak, to, 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 wiesz, wydaje mi się, że nie ma co się za dużo rozgadywać na ten temat. Powiem tylko, że Faktycznie, jeżeli oczekiwaliście kolejnego Dark Souls, to to jest kolejne Dark to Souls. To ja tylko dodam jest... od siebie,
1: bo no jako mus, osoba, mus. która mm-hmm. spodziewała się czegoś więcej niż tylko kolejny Dark Souls, bo od poprzednich gier From Software się odbijałem, muszę przyznać, że to dostałem, e, czyli jest to miłe zaskoczenie dla mnie. Po prostu e, z wielu powodów ta gra jest dużo bardziej przystępna i dużo bardziej przyjemna dla graczy, którzy e, się odbili od, od innych gier From. Fakt, że mi wpadło trochę inny kier teraz w międzyczasie, więc Elden Ring poszedł w odstawkę, ale zapewne do niego wrócę i no jest bardzo dobry. Mimo tego, że to nadal nie jest do końca gra dla mnie, przede wszystkim ze względu na system walki i masę innych drobnych problemów, które gdzieś tam się piętrzą z czasem, to mimo wszystko jest to według mnie najlepszy ich produkt i nawet ja się dobrze bawiłem, a nie wiem ile godzin mam, ale wydaje mi się, że ponad 15. No i znowu Horizon niefartownie wylądował koło świetnej gry Open World, która robi to lepiej, czyli poprzednim razem było to Breath of the Wild, które wyszło chyba trzy dni po Horizonie, no teraz tydzień po wyszedł Elden Ring, który też zjadł (laughs) Horizona na śniadanie, więc mają jakiegoś pecha.
0: Faktycznie. A to jest o tyle zabawne, że w sumie Elden Ring trochę mi się z- zacząłem jakiś czas temu ogrywać właśnie Breath of the Wild i muszę przyznać, że z- widzę tutaj sporo inspiracji, ale to do tego jeszcze wrócimy. Na pewno jest to ciekawy temat, bo to jest taka fajna ewolucja tej e, soulsowej formuły i z tym open worldem i z tym poruszaniem tak, się Tak, ale to na pewno
1: jest zupełnie inny mm-hmm. o- open world niż ten, o którym mówiły w Horizonie, czy byśmy A, rozmawiali tak, tak. o grach Ubisoftu, więc żebyśmy też tutaj może od razu powiedzieli o tym, że właśnie to jest coś ciekawego, coś innego, tak jak właśnie Zelda.
0: Okej, to w takim razie zobaczmy, co jest kolejne na liście i to jest Far Changing Tides, które wyszło 1 marca. Umieściłem tę grę tutaj głównie dlatego, że chciałem o niej przypomnieć. Jeszcze w nią nie grałem, na pewno ją kupię, na pewno w nią zagram. Recenzowałem jakiś czas temu far, Far Far Lone Sales, tak się nazywa pierwsza część tej no teraz już serii. Jest to Indyk, w którym w pierwszej części podróżowaliśmy czymś w rodzaju takiego żaglowego pojazdu. To niby był statek, ale poruszał się na kołach i, i tam trzeba było zarządzać jakby wszystkimi mechanizmami w środku i przy okazji przeżywaliśmy właśnie jakieś takie przygody. To była taka jakby podróż, była. główne emocje wiązały się z tą podróżą i z tym, co się działo po drodze. Więc ciekaw jestem bardzo właśnie, co się będzie działo w sequelu. I co mamy tutaj dalej? Gran Turismo 7. 4 marca wyszło. To domyślam się, że ty już zdążyłeś na tym zęby zjeść.
1: No, przeszedłem ten tryb kafe, który powiedzmy jest takim trybem fabularnym. No i zacznę od dobrych rzeczy, czyli to, że Gran Turismo wróciło w pełni chwały i w blasku słońca i i wszystkiego. tak. Więc jeżeli ktoś tęsknił za Gran Turismo, na takim poziomie, jak to wyglądało w czasach PlayStation 1 czy PlayStation 2, no to tutaj to dostanie. Jest rewelacyjny model jazdy, są fajne trasy, efekty pogodowe, zmienne, tryb dnia i nocy. Gra się w to świetnie. Ten tryb, powiedzmy, taki fabularny jest też fajnie poprowadzony, tam jest bardzo dużo ciekawostek, no, takiego też no, serca włożonego, jeżeli chodzi o pokazanie motoryzacji, więc to jest naprawdę super. No, to, co, to, co martwi, to fakt, że gra ma mikrotransakcje, można kupić walutę za prawdziwe pieniądze i niestety samochody są bardzo drogie, jeżeli się przeliczy to na złotówki i mam wrażenie, że gra jest tak skonstruowana, żeby wymuszać na graczu kupno tego, jeżeli chce zdobyć wszystkie samochody. Jest tutaj kilka problemów typu, po pierwsze część samochodów rotuje, to znaczy mamy codzienne, codziennie inne samochody do kupienia na auction house, takim na portalu aukcyjnym, powiedzmy wygląda to jak otomoto. no i codziennie są inne samochody, co wydaje się fajne, no z drugiej strony gorzej, że się trafi coś drogiego, co akurat byśmy chcieli, a nie mamy pieniędzy, a niektóre samochody są super rzadkie. Jest też taki specjalny dom, w którym można kupić super rzadkie, drogie samochody, które swoją drogą są wyceniane przez prawdziwą, istniejącą firmę, która się zajmuje czymś takim. I o ile na żywo to jest dosyć fajne, bo powiedzmy, panie Adamie Dębski, chcesz pan kupić, nie wiem, Ferrari za 20 milionów, I my tutaj przewidujemy, że to Ferrari za 20 lat będzie warte trzy razy tyle. I fajnie to też brzmi niby w grze. Problem w tym, że samochodów nie możesz sprzedawać, więc możesz je kupować tylko drożej. I one będą drożały z czasem, no bo samochody po prostu drożają. Jest ich coraz mniej takich starych klasyków, więc trochę nie widzę tutaj tego sensu, Jeszcze co ciekawe, gra posiada taki system biletów specjalnych, które pozwalają na zakup najdroższych na przykład Ferrari, powiedzmy, które możesz kupić tak seryjnych jeszcze w innym, w tym sklepie oficjalnym powiedzmy danego producenta. I problem w tym, że to jest czasowe. Jeżeli zdobędziesz taki bilet, on powiedzmy jest tam na miesiąc i Musisz wyłożyć 7 baniek, żeby kupić te samochody. To jest bardzo dużo grindowania, bardzo dużo czasu spędzonego na tym, żeby te pieniądze zdobyć w grze. I to w taki dosyć nieprzyjemny sposób, no bo oczywiście gracze gdzieś tam zoptymalizowali już ten proces, no ale pytanie, czy chcemy optymalizować, czy się dobrze bawić. I według mnie taka optymalizacja niedużo ma wspólnego z dobrą zabawą. Żeby też nie było, gra mocno sypie przez ten tryb fabularny, mocno sypie samochodami darmowymi, więc jest ich dosyć dużo. Jest ten system progresji bardzo fajny, taki typowy dla serii, czyli to, że ścigamy się na początku jakimiś Civicami z 90 któregoś roku, czy tam jakimiś innymi klasycznymi, nie wiem, golfami i tak dalej i sobie je ulepszamy i i gdzieś tam przy nich dłubiemy. I to jest mega super, to jest w ogóle coś, czego mi zawsze w Fordzie brakowało, Gran Turismo do powiedzmy czasów PS3 robiło to bardzo dobrze, no i fajnie, że teraz znowu z tym wrócili. Są też oczywiście licencje i tak dalej, więc wszystko to, co gracze lubili w starych częściach jest. No ale martwi mnie, martwi mnie yy, yy, ta cała ekonomia w grze, która została tutaj skrojona w taki, a nie inny sposób. No i zobaczymy, w jakim kierunku to będzie szło być. Może będą jakieś przyszłości yy, przy kolejnych aktualizacjach sposoby na zdobywanie większej ilości pieniędzy w wszytszy sposób, no sam wszystkich oczywiście wysigów i yy, yy, rzeczy, które, które gra ma do zaoferowania oczywiście jeszcze nie zrobiłem, no bo ta gra jest ogromna. Yy, myślę, że mógłbym grać bez przerwy do teraz i jeszcze bym wszystkiego nie zrobił. Yy, Naczkolwiek, aczkolwiek, no mówię, no pozytywny fakt jest taki, że jeżeli ktoś chce kupić tę grę i po prostu bawić się dobrze sobie porobić licencję, przejść ten tryb fabularny jakieś tam dodatkowe zadania poboczne, których też jest dużo to i tak będzie się dobrze bawił gorzej, jeżeli chce się zebrać mhm. wszystko no i tyle
0: okay. a, a powiedz mi, czyli rozumiem, że to jest nadal gra przede wszystkim dla fanów motoryzacji a niekoniecznie fanów wyścigów, tak? czy
1: niekoniecznie? Um, nie bardzo wiem, co, mam na, co masz na myśli
0: w sensie zawsze ta seria bardziej, też grałem powiedzmy, o rany, nie pamiętam na PS2, to była piątka chyba, mm, tak?
1: Trójka, czwórka, piątka była na PlayStation 3 razem z szóstką.
0: Dobrze, to grałem faktycznie, grałem w piątkę, znaczy kiedyś grałem też na PSX-a u, u kolegi, więc tam powiedzmy, że jako tako z tą serią w jakiś tam sposób zawsze miałem styczność i, i powiedzmy, że na tej ps trójce zawsze mi się to kojarzyło bardziej z czymś takim jak kolekcjonowanie samochodów, tak, podziwianie ich, czytanie o ich historii, no a przy okazji ściganie się nimi. Tak? To był jakby taki dodatek znaczy, do tego wszystkiego. No,
1: gdzieś tam wydaje mi się, że umniejszasz trochę <laughs> takim czymś. Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim to są bardzo dobre wyścigi, znowu, które są no, na, na światowym poziomie. Wydaje mi się, że... No nie wiem, czy model jazdy przyjemniejszy niż w, w Fordzie Motorsport, ale wydaje mi się, że przynajmniej na tym samym poziomie. Bawiłem się rewelacyjnie, więc to przede wszystkim są świetne, powiedzmy takie semisymulacyjne wyścigi, ale do tego jest cała ta laurka i tutaj jest tego odgroma. Masz kilkaset samochodów, o każdym tym samochodzie możesz przeczytać. Masz materiały filmowe, masz stare reklamówki, na przykład Mercedesa, BMW, Ferrari, masz o twórcach tych samochodów materiały, wideo, możesz czytać całą historię, co się działo w międzyczasie, na przykład najważniejsze wydarzenia z danej marki. Na przykład, nie wiem, Ford stworzył linię produkcyjną i co się w tamtym czasie na świecie działo. Więc to jest po prostu ogrom tej całej miłości wtłoczonej po prostu, tej motoryzacyjnej miłości wtłoczonej po prostu w tą grę jest ogromny. Tak więc wydaje mi się, że Gran Turismo to nie jest tak, że przede wszystkim, nie wiem, Wikipedia samochodowa, dodatkowo jakieś tam wyścigi. Wydaje mi się, że to są takie in i yang, wiesz, nierozłączne no tak. dwie części, które po prostu zawsze były razem, powiedzmy poza Gran Turismo Sport, które było takie okrojone i nastawione na online. No i piątka i szóstka po prostu były spadkiem w serii przede wszystkim ze względu na kiepski model jazdy, według mnie. No wiele rzeczy tam nie działało dobrze. Tam były też problemy z frame rate'em. Te dźwięki samochodów były słabe. No masa różnych problemów i te gry mi się nie mhm. podobały. Okay. No ale zawsze gdzieś tam to był taki love letter do i ludzi, którzy lubią się ścigać wirtualnie i też takich fanatyków motoryzacji, więc jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze.
0: Mm-hmm. Tu już przechodzimy dalej, tylko wspomnę, że jeszcze tam te zwariowane pomysły zawsze mi się z serią kojarzyły w rodzaju hej, mamy tutaj wyścigi Lamont z 24-godzinnym mieszczeniem przed siebie i, i w sumie nie możesz zapisać tego w trakcie, tak?
1: O nie, w którejś części można było zapisać, ale tak, tak? Chyba, chyba, chyba jedna część rzeczywiście miała coś takiego, że nie można było zapisać.
0: 24 godziny na żywo. No tak, i, i, i to było w sumie, to takie szaleństwo Kojarzy mi się to trochę z tą serią. Dobra, lecąc dalej, co jeszcze mamy na liście? Jeżeli strona na wiki podsumowująca jakby premiery ostatnich tygodni nie kłamie, to 4 marca, czyli również tego samego dnia co Gran Turismo 7, wyszło Triangle Strategy, grę, którą kupiłem i jeszcze w nią nie grałem, w sensie pełną wersję nie grałem, bo przeszedłem całe demo, które działa tak fajnie, że ponoć save przechodzi właśnie na pełną wersję. Były to trzy pierwsze rozdziały, z których i tak wyciągnąłem kilka godzin gry. I gra mi się bardzo podoba, jest... Y- Którową strategią, która właściwie yy, widać, że jest bardzo mocno zainspirowana Gromotron. <grym> no tak, bardzo, bardzo, bardzo. Patrzysz na te postacie i masz takie wrażenie, o to jest Littlefinger, o a to Jon Snow, nie? I tak, o i ten rud, do którego należymy, to są tacy Starkowie, oni dokładnie są tacy szlache- tak. szlachetni są i, i na pewno spotka ich coś bardzo niemiłego <grym> na moment, nie? No dokładnie. Dokładnie w ten sposób. Są tutaj trzy nacje i jest mowa o tym, że w jednej z nich jest wydobywana sól i że ta sól jest jakimś takim kluczowym surowcem i można się domyślać, że lada moment jakieś tam napięcia właśnie związane z polityką i z tymi zasobami i tak dalej doprowadzi do tego, że zaczną się walki między nimi, regularna wojna. Um, I w, mam nadzieję, że ta pełna wersja faktycznie w fajny sposób wykorzysta to, bo gra niejednokrotnie prosiła mnie już w trakcie dema, żebym podjął jakąś decyzję od jakichś tam banalnych rzeczy, w rodzaju o tam. Panie, co sądzisz na ten temat? Tak, a Myślę, że to jest dobry no, albo zły pomysł. tak? Albo się już pytają, jak rozmawiam z władcą jakiegoś innego państwa, jak chciałbym zareagować. Czy chciałbym powiedzieć, że, że tak, to bardzo miło tutaj gościć. Albo tak, to bardzo miło tutaj gościć, ale mm. <laughs> tak, mam jakieś tam obiekcje. I każda z tych rzeczy... Wydaje się jakby w sumie nie zmieniała zbyt wiele, ale pozwala trochę odegrać politycznie tę postać i mam taką cichą nadzieję, że tam faktycznie poza właśnie tym, że gra fajnie się w sumie gra taktycznie w w, w tę grę i i po prostu prowadzi te jakieś tam bitwy. W trakcie rozgrywki, ale jakby w tej części, gdzie wchodzimy w interakcję z postaciami, jakby spacerujemy sobie po jakimś, dajmy na to, bankiecie i na nim rozmawiamy z różnymi postaciami, tak, jesteśmy pytani o różne rzeczy, że to też zostanie wykorzystane w taki sposób, że nie będziemy w stanie zadowolić wszystkich i że w pewnym momencie to będziemy musieli właśnie doprowadzać do jakichś takich kompromisów i ta polityka w jakiś tam sposób nas prędzej czy później dopadnie, tak? Okej, okay, to lecąc dalej, co jeszcze tutaj mamy? Chocobo GP, 10 marca. Czyli to jest um, Mario Kart od Square Enix.
1: No z Mario Kart to mnie przesadza.
0: <laughs> Ojej, czyli nie jest aż tak dobrze.
1: No nie, no raczej, raczej um, średniak z tego co grałem. E, do tego zapchany mikrotransakcjami. E, tak, takimi paskudnymi. Okay. E, okay. Tak więc jest Battle Pass, czyli Taki powiedzmy Taka przepustka, którą musisz kupić Za prawdziwe pieniądze, o ile dobrze wiem Chyba tej waluty nie można zdobyć w grze Po to, żeby móc wyfarmić te rzeczy Które są w tym battle passie I móc zdobyć jakieś postacie I przedmioty, które tam są Koszmarne rozwiązanie W grze, która jest wyceniona Tam na około 200 zł Pograłem trochę w pełną wersję Żeby nie było, jeździ się całkiem przyjemnie. to Gdzie jest ten poziom powiedzmy Crash Team Racing czy Mario Kart'a? Ale jest okej, jest całkiem taki przyjemny i przystępny ten model jazdy. Przy czym wszystkie postacie poza trójką i wszystkie trasy poza jedną są zablokowane za trybem fabularnym, który jest dosyć krótki z tego co wiem, on trwa chyba około 3 godzin e, w każdym razie no,
0: nie można włączyć gry na imprezie i od razu mieć dostęp to do wszystkiego jest, to jest
1: pierwsza rzecz, no po drugie no jednak widać, że to nie jest ten poziom co Mario Kart e, gdzieś tam e, pod wpływem jakiegoś impulsu e, i słów mkaliego zdecydowałem się na zakup, ale chyba to nie był dobry zakup, szczególnie, że za kilka dni pod koniec przyszłego tygodnia startuje pierwszy DLC pack do, do Mario Kart 8, więc wydaje mi się, że no Chocobo GP szczególnie tymi swoimi paskudnymi mikrotransakcjami wypada słabo. Wiesz, na przykład Cloud czy Squall są zablokowani za Battle Passem.
0: Okej. Okay. Okay. No dobrze, to powiedz, czy coś więcej jeszcze chcemy dodać na temat tej gry, czy lecimy dalej? Nie, chyba nie ma sensu Okej. Okay. W takim razie wspomnę krótko o grze, która wychodzi 17 marca Nazywa się Anno Mutationem. I to jest coś, o czym chyba nie wspomniałem właśnie na na grach, na które czekamy w 2022. Nie jestem pewien do końca czego się spodziewać, ale widzę połączenie grafiki 2D, pikselarcik, połączone z grafiką 3D, widzę cyberpunkowy świat, widzę jakiś animu bullshit, (grytanie) więc może być dość nietypowo, jakaś akcja, platformówka, miks różnych rzeczy, które potencjalnie mogą mi się spodobać. Więc jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. A skoro już mówimy o animu bullshit, <śmiech> Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin wychodzi 18 marca i wyszło teraz jakieś demko, tak? Powiedz mi, czy można przenieść save'y do pewnej wersji?
1: Tak, i to widać, że jest taka nowa strategia w ogóle Square, bo to już jest trzecia gra, o której tutaj mówimy od Square Enix, która ma dokładnie ten sam e, motyw, czyli mhm. w Triangle Strategy, w czego GP właśnie w Stranger of Paradise możesz zacząć grać za darmo e, do pewnego momentu, przy czym mam wrażenie, że w przypadku Stranger of Paradise i Triangle Strategy możesz naprawdę długo pograć tutaj jeżeli chodzi o Final Fantasy Origin Stranger of Paradise mamy pierwsze trzy lokacje do grania no i to zajmuje tak na dobrą sprawę myślę, że ze dwie godziny przy czym, co ciekawe, o czym w ogóle nie wiedziałem do przedwczoraj prawdopodobnie ta gra ma tryb online i można grać ze znajomymi w trzy osoby i dzisiaj to oh. testowałem. i <laughs> Jest świetne. Tak e, Tak, więc e, s, no, na razie na razie jest bardzo dobrze. To jest gra od twórców w serii NIO. E, więc jeżeli chodzi o model ja, e, jazdy, jestem <laughs> gdzieś. Albo w Kogo, bo GP, albo w Gran Turismo 7. Nie wiem, skąd nie wyszedłem. Jeżeli chodzi o model, walki jest naprawdę bardzo dobrze. E, do tego mamy multum broni i klas. E, które możemy rozwijać. Każda ma inny zestaw umiejętności e, i inaczej się nimi gra. W locie możemy się przełączać między dwoma klasami. W każdym razie w menu możemy po prostu założyć inną broń i wtedy się zmienia klasa. Coś takiego jak Final Fantasy 14. E, no i kurczę, no co ja mogę powiedzieć? Gra się w to naprawdę świetnie, szczególnie z kimś. Na przykład dzisiaj graliśmy z Rioną, ja sobie grałem na przykład w pewnym momencie Red Mage'em, w pewnym momencie White Mage'em i na przykład no, ona zajmowała się wrogami, a ja w tym czasie rzucałem buffy, rzucałem leczenie. Później podbiegałem kilka razy, gdzieś tam uderzyłem wroga, żeby sobie podbudować manę i znowu się wycofywałem albo zmieniałem w locie klasę na inną. E... No, jak na Czy gra masz
0: speed screen? Nie. Okej,
1: jest to po online... Magda grała na PS4, ja grałem na PS5 to jest naprawdę dobrze, więc to jest, to jest ogromne zaskoczenie w ogóle, no bo każdy jak zobaczył tą grę, no to tak to no nie wyglądało to najlepiej fabuła... no to myślam
0: się, że memy, no właśnie, a propos fabuły, że głównie memy dotyczą fabuły chaos i tego
1: znaczy fabuła jest, ja nie wiem czy ona wydaje mi się, że jest specjalnie tak poprowadzona żeby była tak głupia, że aż fajna Aha. I tak absurdalna po prostu interakcje między bohaterami Są tak sztuczne i dziwne i absurdalne Że po prostu do człowiek to ogląda i się nie da z tego nie śpiać. Ogląda się to jak taki kiepski film Tylko taki nie kiepski, że się nudzi Tylko taki kiepski, że po prostu do każda scena jest wow Tego się nie spodziewałem Czystym złotem Tak, więc... jest to wszystko przeplatane niewielką ilością fabuły na razie, wiesz, to na szczęście tej fabuły jest tak, powiedzmy, zdawkowo gdzieś tam ona jest widać, że to jest taka taki styl prowadzenia narracji na modłę bardzo starych Final Fantasy no zresztą wydaje mi się, że są Origin w nazwie Że, że to jest właśnie, no nawet jak się bohaterowie spotykają, to jest tak idzie ten nasz główny bohater po jakiejś uliczce i nagle kogoś słyszy, odwraca się i stoją dwaj goście i takie robią. Oho. Mm. O, i coś tam. Ty też masz kryształ i pokazują swoje kryształy. No też mam kryształ. I jedyne co wiem, to, że chcę zabić chaosa. No my też to wiemy. No dobra, ja jestem tak, ja jestem aż. No dobra, to jesteśmy dziomeczkami, idziemy zabić chaosa. No, I to jest początek gry. O, boże. Tak, i to jest wszystko tak. W taki drewniany sposób przekazane te postacie tak nienaturalnie się zachowują. I te chwile są takie właśnie... Wiesz, jeszcze inna sytuacja, to przytoczę, że przychodzisz do um, hotelu i stoi na wejściu koleś i mówi, o, panie Jack, czekaliśmy na pana, coś tam, już król tutaj przygotował dla pana pokój. I Jack odpowiada, Uha. a on... No, miałem nadzieję, że pan to powie. Zapraszamy. No. To, jest, to, jest tak, to jest tak absurdalne, że to nie może być na poważnie. Nie ma szans. Mój Ale to jest. Na razie jest to świetne. Na razie ten poziom absurdu działa. A przy okazji do tego mamy naprawdę bardzo dobrą grę w stylu Nioha, którą jeszcze dodatkowo można grać w trzy osoby. I wydaje mi się, że. Jeżeli by się w to grało powiedzmy na zasadzie, że jedna osoba, nie wiem, ma przede wszystkim klasy walczące, druga ma jakieś klasy bardziej tankujące czy buffujące, a trzecia leczące albo gdzieś tam czarująca z daleka czy coś takiego, to można w to naprawdę świetnie grać i się dobrze bawić. Inna sprawa, że ogrom tego wszystkiego jest niesamowity. Wiesz, ilość buildów, które tam będą powstawać, to jest... No no głowa pęka, wiesz, ilość klas, które przechodzą w kolejne klasy i musisz mieć ilomaś tam klasami odblokowane coś, żeby odblokować kolejną klasę, która przechodzi w jeszcze inną klasę, wow, no zapowiada się to naprawdę dobrze, to jest strasznie dziwne, ale zapowiada się to dobrze. Mm-hmm. Ale demo jest super jak. jak na razie W sensie to szczególnie, Spokojne. że nic nie kosztuje To polecam, polecam ograć Samemu się gra trochę inaczej Samemu trzeba się bardziej pilnować I jest to bardziej takie metodyczne I powolne ciachanie powiedzmy Takie z celu niacha albo, albo właśnie Soulsów Przy czym na troszeczkę niższy poziom trudności A z kimś się gra w To bardziej jak takiego
0: kołpowego slashera, ale naprawdę Fajne Mhm to wydaje mi się, że możemy w takim razie przejść do kolejnych rzeczy i tutaj już nie zostało nam nic, co mieliśmy okazję ograć, ponieważ samo Stranger of Paradise ma premierę 18 marca, tutaj mówisz głównie o demku. I kolejne rzeczy, na które chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę, być może was zainteresują, to to, że 18 marca również wyjdzie Syberia, nowa, The World Before się nazywa. Nie grałem w trójkę, jedynkę i dwójkę, bardzo miłe wspomnienia mam związane z tą, z tą serią przygodówek Point and Click. Co prawda niestety Benua Socal mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, zmarł w 2021. E, osoba, która odpowiadała za całą tą artystyczną otoczkę, która się tak bardzo silnie z tą e, serią kojarzy. Ale patrząc na jakieś zwiastuny tego The World Before, mam wrażenie, że udało się twórcom bardzo bardzo nieźle jakby kontynuować tą to, 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 to wizję te, tego świata. No i jestem ciekaw. O trójce słyszałem wiele złego, dlatego trochę bałem się do niej siadać, więc ciekaw jestem, czy ta gra chociaż zbierze trochę lepsze oceny, być może się skuszę i na przykład nadrobię to, co powstało po dwójce. Z innych rzeczy jeszcze 25 marca wychodzi Kirby and the Forgotten Land. Gra, której Demko też się na Switchu ukazało, więc można sobie P- p- przyznam szczerze, fajnie, że znowu demka pojawiają się coraz częściej. No właśnie i bardzo nie? Podoba...
1: Zobacz, zobacz, ile gier miało wersję jakąś próbną. Mm-hmm. Albo nawet jeżeli nie demo, to na przykład Elden Ring też miał swój jakiś tam e, taki BT, czy coś e, tak, że można było ograć te pierwsze ileś godzin gry, więc e, fajnie. Rewelacja.
0: Mm-hmm. Tak, niestety nie zdążyłem przed nagrywaniem y, pograć trochę w tego Kirbiego, ale jestem też go bardzo ciekaw i wygląda. No, pociesznie. Mm, słyszałem, słyszałem
1: jest... że jest dobry, tylko jest bardzo prosty, nawet na tym wyższym poziomie trudności. No, ale sam też nie no, do, mam.
0: Domyślam, domyślam się, że jest to gra, mimo wszystko celująca w, głównie w młodszych odbiorców, tak? Ale wygląda na tyle pociesznie, że. E, no, może to jest tak na poprawę humoru. Um, I jeszcze w kwietniu tak stwierdziliśmy, że sięgniemy trochę bardziej w przyszłość, na wypadek jakby kolejny minis się pojawił za miesiąc na przykład, a myślimy powoli o tym, żeby powiedzmy troszeczkę zmodyfikować właśnie tak jak słyszycie e, formułę tego minisa, żeby trochę bardziej przypominał na przykład formułom te nasze stare wstępy, czyli że nie dość, że o jakichś tam grach mówimy w co tam ostatnio graliśmy, pytanie, które kojarzą jeszcze pewnie najstarsi górale ale wśród naszych słuchaczy, ale właśnie powiedzmy na co czekamy. I tego typu rzeczy. No i właśnie w kwietniu fajnie dobrze pamiętać o tym, że wychodzi Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, czy właśnie ta reedycja. Jak ktoś nie grał, tak jak ja na przykład, to może jest to dobry... No w sumie mam kilka godzin za sobą, ale zastanawiam się, czy, czy nie rzucić tego i nie zacząć właśnie tej edycji przechodzić. No i The to... Radical
1: Dreamers... Mhm. Będzie po raz pierwszy do grania w, chyba w języku angielskim
0: oficjalnie. Aha. Czy to jest jakiś... Ym, słyszałem o tym, ale czy powiedz mi, czy to jest jakaś nowelka, czy to jest gra, czy... Tak, to
1: jest... Y, w, tak. To pytanie, tak. To, że, tak, to jest nowelka. Nie, powiesz co, jak zapytałeś, czy to jest nowelka, akurat czytałem trochę o tej grze, więc y, tak, to jest nowelka. Ja zresztą mam wrażenie, że gdzieś grałem kiedyś w jakieś fanowskie tłumaczenie, ale to wyszło w 1996 roku... S- Force the Satellaview, więc pewnie nasz kolega Jojo by wiedział, co to jest. To jest pewnie jakiś dziwny japoński komputer albo coś. Nie wiem, być może teraz się wygłupiłem. E- A,
0: po- powiedzmy, że jeszcze będzie okazja wrócić do tematu, to postaramy się doczytać, jaka, jaka tam była historia tego i ale Chrono Cross, no to jest jeden z takich klasyków, jeżeli chodzi o gry JRPG. To są więc... jakieś
1: peryferie do... Super Famicoma
0: oh, okay. nie
1: wiem, jakieś, jakieś dziwactwo w każdym razie e, taki mega obscure produkt e, k- o którym pewnie niewiele osób słyszało e, no dolepili to do tej wersji więc fajnie, bo to gdzieś tam z tego co wiem e, skleja chyba fabularnie trochę mocniej e, mm-hmm. Triggera i Crossa
0: tak mi się wydaje okay. więc pewnie warto no. będzie ograć Spoko, spoko. Krono Triggera bardzo lubię. A Chrono Crossa po tych kilku pierwszych godzinach no, gra ma świetną atmosferę. Więc jeżeli usprawniam jeszcze parę rzeczy, to wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo bardzo fajny powrót. Um, I to będzie 7 kwietnia, a 12 kwietnia z kolei 13 Sentinels Aegis Rim wyjdzie na Switcha. I tutaj Podsyłamy do naszych, nie pamiętam czy to, to, były chyba pierwsze wrażenia, nie? Zrobiliśmy odcinek. No chyba wreszcie recenzji
1: nie nagraliśmy, a to jest jedna w ogóle z moich ulubionych Ta. pierwszych czasów, więc nie wiem jak to się stało, ale... No... Ale to może
0: jest dobry moment, żeby zrobić to w końcu.
1: Może kiedyś? <śmiech> <śmiech> nie, no ale polecam, polecam. No to moja gra roku, 2000, tam, chyba 2019, więc e, niesamowite zaskoczenie. I... I walczyła
0: dzielnie z Final Fantasy VII Remake, wyrywała popro, no, sobie te gry fact. po prostu statuetkę.
1: To fakt, to fakt ale polecam zdecydowanie.
0: <laughs> tak, tak, ja również, ja również. Gra ma świetną historię. No i... i, i, i no ten wszystko tryb, tam i artystycznie i, i, i muzycznie tak, jest tak.
1: świetna i klimat. Genialna sprawa, genialna sprawa, mm-hmm. więc... Jeżeli ktoś się miał okazję ograć, no to albo, albo kupić na Playjaka, albo, albo teraz na Switcha. No.
0: Tak, to jest, myślę, że to jest gra, która to jest bardzo oklepane, ale wiem, ale tak, na Switchu wiele gier faktycznie się dobrze sprawdza i to jest jedna z takich gier. I
1: tak, sądzę, że tutaj ona nie będzie miała jakichś wielkich ograniczeń pewnie, znaczy ciekawe, no bo na PlayStation 4 te walki trochę potrafiły przycinać pod koniec gry, E, ale z drugiej strony no, wydaje mi się, że jeżeli to gdzieś tam odpowiednio przeportują, to nie będzie problemu. E, na no, powiedzmy, że ten taki dosyć powolny e, styl prowadzenia narracji, te, m, te rysunki 2D i tak dalej e, spowodują, że ta gra nie będzie jakaś super wymagająca i pewnie będzie rewelacyjnie wyglądać, szczególnie na e, Oledzie. Ojej, teraz zacząłem
0: o tym myśleć i zaczynam rozważać kupno na switcha. Mm. No, a ja mam nadzieję, że że faktycznie ta strona na wiki, z której czerpiemy wszystkie te daty, że, że tutaj nikt się nie pomylił, bo nie weryfikowaliśmy tego zbyt dokładnie. I wydaje mi się, że już tak słowem zakończenia, jeszcze dawno w sumie nie dziękowaliśmy osobom, które wspierają nas na Patronite, więc tak, żeby pokazać od serduszka, że o was pamiętamy, to dziękujemy wam serdecznie za, za wsparcie. Przypominamy, że możecie nas słuchać też na różnych aplikacjach podcastowych opartych na rss czy to na Podcast Addict, czy właśnie na Spotify, e, również na YouTubie, więc jeżeli chcecie nasze odcinki już od dłuższego czasu mają montaż wideo w tle, obejrzeć sobie, a nie tylko posłuchać, to tam odsyłamy. Zachęcamy gorąco do komentowania, bo te komentarze nie dość, że nam bardzo korzystnie działają na morale, to jeszcze faktycznie popychają te algorytmy do przodu, żeby więcej osób mogło e, zobaczyć czy posłuchać naszych odcinków, żeby w ogóle mogli się dowiedzieć, że istniejemy. Tak? Ehm, no i cóż, wydaje mi się, że postaramy się w miarę regularnie robić podobny odcinek jak ten i dajcie nam znać, co o tym sądzicie, czy nam się taka formuła podoba, co byście w niej zmienili, czekamy na info od was. I dziękujemy wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć.